0: Porsche Podcast. Best of.
1: Motivation.
2: Selbstvertrauen.
0: Elektrifizierung. Träume verwirklichen.
1: Freude. Innovation. Kulturgut Auto. Schöpferische Kraft.
2: Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Von verschiedenen Gästen, die ich bislang im neuen Elf Podcast begrüßen durfte. Und damit herzlich willkommen zu dieser Best-of-Folge als Abschluss unserer zweiten Staffel. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich möchte mit euch zusammen nun den Blick zurückwerfen auf die spannenden Themen und Gäste der vergangenen Monate. Den Start macht Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender von Porsche und mittlerweile auch der Volkswagen AG. Er gilt als echter Teamplayer, was er auch im Podcast betont hat.
3: Teamwork steht für mich ganz oben. Bereit sein, einander zu helfen, immer noch mal einen Schritt mehr für das Team zu geben. Die richtige Einstellung spielt eine Rolle. Und da gibt es viele Parallelen zwischen dem Sport und auch der Wirtschaftswelt. Und ich glaube, dass uns das bei Porsche sehr gut gelingt. Einer unserer Kulturwerte ist ja auch die Familie, zusammenzustehen wie in einer Familie. Und das hat sich gerade in der Corona-Zeit ganz besonders gezeigt bei uns im Unternehmen, aber auch das, was wir für andere Menschen in der Gesellschaft gemacht haben. Das fand ich unheimlich schön zu sehen, mit welcher Motivation das gelaufen ist. Und das hat uns als Team auch nochmal geformt und gestärkt. Und es sind nicht die schönen, positiven Zeiten, die ein Team formen. Es sind gerade auch die Krisen, die ein Team stark machen. Und da zehren wir ganz besonders davon, was wir jetzt in die Zukunft tragen.
2: Für Erfolg braucht es gute Führung. Das gilt für Porsche wie auch im Sport. Mit der dreifachen Grand Slam-Siegerin Angie Kerber sprach ich über ihre Rolle als Teamleaderin und über die Bedeutung eines guten Umfelds. Auf der einen Seite ist man Führungspersönlichkeit, aber auf der anderen Seite spielt man auch fürs Team und egal in welchen Positionen man ist, egal in welchem Job man ist, man braucht das Team hinter dem Team. Und das muss gut zusammenspielen, ist man auf der einen Seite die Führungsperson, die auch die mutigen Entscheidungen treffen muss, die auch manchmal schwere Entscheidungen trifft. Und man braucht immer mal wieder natürlich auch einen Wechsel, man braucht eine neue Stimme, man braucht neue Herausforderungen. Aber am Ende des Tages weiß man, was man hat. Man kann sich auf sein Team verlassen, man kann sich zurückziehen, man weiß genau, wer was macht. Und dieses Vertrauen und dieses Selbstvertrauen, was ich dann natürlich auf dem Platz leiste, das gibt mir mein, mein Team, mein, mein Umfeld natürlich. Selbstvertrauen war auch bei ihm ein Thema. Mate Rimatz, der Gründer von Rimatz Automobili und mittlerweile CEO von Bugatti Rimatz. Er begeisterte mich im Podcast mit seiner persönlichen Geschichte.
3: Ich war geboren in Bosnien, das war damals Jugoslawien, und als ich zwei Jahre alt war, ging der Krieg los und meine Eltern sind nach Deutschland ausgewandert. Und wir waren dort zehn Jahre lang in Frankfurt und es war eine super Zeit. Und wir sind zehn Jahre später zurückgekommen. Und ich denke, das in Deutschland hat mich auch formiert. Es gab sehr viele TV-Shows mit Autos, Automotor und Sport und so. Und das habe ich mir alles angeschaut. Formel 1, alle Magazine, die ich kaufen konnte, habe ich mir gekauft und, und durchgelesen und so. Ich habe alles aufgenommen wie ein Schwamm. Und dann, als wir nach Kroatien kamen, war es ziemlich schwer, in der Schule mitzuhalten, weil ich sprach die Sprache nicht mehr so gut. Das Schulsystem ist sehr anders in Deutschland und in Kroatien. Aber mein Professor war interessiert an den Sachen, die ich gebastelt habe. Und er hat mich auf diesen lokalen Wettbewerb für Elektronik und Innovation geschickt. Und ich habe mir gedacht, dass ich überhaupt keine Chance habe, weil ich kein guter Schüler war. Aber wegen ihm ging ich zu diesem Wettbewerb. Und ich habe mich selbst erstaunt, als ich den gewonnen hatte. Und dadurch ging ich dann zur Level vom ganzen Land von Kroatien und dort erst erst habe ich mir nichts gedacht, dass ich dort eine Chance habe. Dann habe ich dort auch gewonnen und Kroatien hat mich dann überall in die Welt geschickt, um Kroatien in verschiedenen Wettbewerben zu repräsentieren. Aber ich habe sehr viele von diesen Goldmedaillen und so überall gewonnen und es gab mir das Selbstbewusstsein, dass ich was machen kann und dass ich auf
2: globalem Niveau etwas Interessantes aufbauen kann. Der Start in eine erfolgreiche Zukunft. Mein nächster Gast kam in seinem Leben an einen Wendepunkt und entdeckte sich damit neu. In den 2000er Jahren zählte er zu den wichtigsten Künstlern im deutschen Hip-Hop. Heute ist er auch Meditationscoach und Podcaster und hilft anderen Menschen auf ihrer Suche nach dem eigenen Glück. Rapper Michael Kurt alias Curse.
0: Ich habe immer gedacht, wenn ich Rapper werde, das ist meine Bestimmung, das ist meine Berufung, dann werde ich ja auch glücklich, dann habe ich ein erfülltes Leben. Und ich habe also immer dafür gearbeitet, mir diesen Traum zu erfüllen. Und als ich dann dabei war, mir den Traum zu erfüllen, habe ich immer gedacht, okay, der Traum muss jetzt noch größer werden. Also mehr Verkäufe, mehr Leute im Publikum, bessere Charts, Erfolge und so weiter und so weiter. Oder krassere Songs oder bessere Inhalte oder bessere Rap-Technik. Also es war immer höher, schneller, weiter. Ist ja auch schön und ist ja auch motivierend. Aber irgendwie habe ich wohl immer gedacht, wenn ich das nächste Ziel erreiche, dann werde ich glücklich hinter der nächsten Kurve werde ich glücklich. Bei der nächsten Abbiegung werde ich glücklich. ja 10 kmh schneller, um in eurer Welt zu bleiben, dann bin ich glücklich. Und ich habe halt währenddessen zu oft die Freude am Leben verloren, die Freude am Weg, die Freude am einfach da sein, am einfach machen. Und das hat sich nach einigen Jahren sehr böse ausgezahlt äh, auf dem Negativkonto. Ich bin trotz Tourneen sehr traurig gewesen, sehr depressiv, sehr niedergeschlagen und habe immer wieder mir die Frage gestellt, was ist das eigentlich, dieses Glücklichsein und warum finde ich das nicht? Und nachdem das so über einen längeren Zeitraum immer wieder Thema war und immer wieder sich bei mir eingeschlichen hat und ich auch nicht richtig wusste, wie ich damit umgehen soll, ich mich auch dafür geschämt habe. Weil ich dachte, darüber darf man ja gar nicht sprechen. Ich bin noch erfolgreich und ich bin in der Medienbranche und so weiter. Ja, da, da redet man über sowas nicht. Ne? Nach einer Zeit konnte ich das aber dann einfach nicht mehr verdrängen und nicht mehr abstreiten in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, die Sachen, die ich so probiert habe, Mehr arbeiten oder mehr Urlaub machen oder ins schönere Restaurant gehen oder sowas. All die Sachen funktionieren nicht. Ich muss, glaube ich, die ganze Sache anders anpacken. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich muss mein Leben anders betrachten und ich muss vielleicht andere Entscheidungen treffen. Das heißt, es war keine Entscheidung gegen Musik oder gegen Erfolg oder gegen sonst irgendwas, sondern es war eine Entscheidung für ein gesünderes und erfüllteres Leben.
2: Musik oder Fußball? Vor dieser Entscheidung stand damals tatsächlich Weltklasse-Trainer Hansi Flick. Als Fußballfan bin ich sehr froh, dass er sich für Letzteres entschieden hat.
1: Bei uns in Mückenloch, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Heidelberg, da war es entweder bis zum Musikverein oder zum Fußballverein. Es gab zwei Vereine, also du hast eine große Auswahl gehabt. Ich habe mich Gott sei Dank für das Richtige entschieden. Und ja, es hat damals so gefühlt jeder, der in dem Alter war, auf Fußball gespielt. Und von daher war das eigentlich eine ganz schöne Sache. Also letztendlich ich denke da gerne zurück, weil, weil es einfach auch eine schöne Zeit war. Und viele Trainer, die mich da begleitet haben, die auch sehr viel dazu beigetragen haben, dass ich auch so jetzt denke. Und die sich auch eher zurückgenommen haben, versucht haben, uns Jugendliche einfach auch Freude zu geben, Freude mit dem Ball, als Mannschaft auch zu spielen. Und das war eine schöne Erfahrung. Und ich glaube, das ist genau das, was man letztendlich auch mit dem Fußball verbinden sollte.
2: Neben Sport ging es im 9-11-Porsche-Podcast auch um Kultur. Mit einem der wichtigsten deutschen Maler der heutigen Zeit, Norbert Bisky, sprach ich über kreatives Arbeiten.
0: Ich habe mir sehr früh vorgenommen, nur Dinge in meine Bilder reinzunehmen, zu denen ich auch ein Verhältnis herstellen kann, weil ich sie selbst erlebt habe oder weil sie in meinem Umfeld tatsächlich eine Rolle spielen. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, ich habe bei Georg Basenwitz studiert und der hat damals uns Studenten gesagt, Malerei ist immer etwas Biografisches, egal wie sie es anstellen. Und dem kann man natürlich aus dem Weg gehen und dagegen arbeiten. Ich habe mich dafür entschieden, dafür zu arbeiten und die Biografie noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Das heißt nicht, dass ich Bilder wie Tagebuch male, aber es bedeutet, dass alles, was
2: auf meinen Bildern ist, in einem Verhältnis zu meinem Leben steht. In dieser Podcast-Staffel sind wir auch nach Österreich gereist. Genauer gesagt nach Zell am See zum GP Ice Race. Ein Eisrennen, das Initiator Ferdi Porsche 2019 wiederbelebt hat.
0: Also was mich schon begeistert hat, war, dass wir so viele Anmeldungen von wahnsinnig coolen Autos bekommen haben. Dass die Leute wirklich sowas wie 550er auf der Eisbahn fahren, dass sie sich das trauen, dann sogar irgendwann im Massenstart. Also man fährt ja erst Qualifying und dann startet man zu viert gleichzeitig. Und dass man sich das mit solchen Autos traut, ist schon cool, weil am Ende sind die Autos genau dafür gebaut, dass man sie fährt. Und ich glaube, das macht die Faszination auch aus. Da geht es dann gar nicht so um die Split-Seconds, wie meine im Motorsport sagen würde. Also es geht gar nicht so darum, dass man jetzt wirklich da der Schnellste ist oder dass es wirklich der Motorsport beim Eiswest so sehr im Vordergrund steht, sondern vielmehr eigentlich um das Kulturgut Auto und um das Visuelle. Das ist natürlich auch ganz stark vor den Bergen, vor dem Verschneiten. Und es geht da mehr um die Gemeinschaft und die gemeinsame Passion zu leben.
2: Eine große Menge Passion brauchte auch Gründer Christoph Bornschein. Er hat in den späten 2000er Jahren die erste Social-Media-Agentur in Deutschland gegründet. Mit dem Digitalisierungsexperten sprach ich über seinen Pioniergeist, der ihn damals wie heute antreibt.
3: Da liegt auch so ein ganz grundsätzlicher Glaube dran, dass schöpferische Kraft ja nur aus einer Leidenschaft kommt. Also ich fand es immer schon nicht besonders intuitiven Gedanken, in einen extrem großen Teil seines Lebens und seiner Zeit mit Arbeit zuzubringen, die nicht irgendwie leidenschaftlich ist. Also ich will gar nicht die alle disqualifizieren, die tatsächlich einfach für Broterwerb arbeiten müssen. Ich kann es total nachvollziehen. Für mich war das nie eine richtig gute Option, mein privates Ich an den Haken zu hängen, wenn ich auf Arbeit gehe. Sondern es war immer ein, ich musste dem folgen, was mich antrieb. Und das ist auch heute noch so.
2: Im Frühjahr 2022 wurden wir auch hier bei Porsche mit einem dramatischen Ereignis konfrontiert. Dem Krieg in der Ukraine. Damals hatten wir kurz überlegt, unseren Podcast auszusetzen, entschieden uns dann aber dazu, den Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland einzuladen. Peter Ruhnstroth-Bauer sprach in bewegenden
4: Worten über die Flüchtlingssituation. Die vielen Einzelschicksale, die gehen einem immer nahe. Wir erinnern uns vielleicht alle an das Bild aus einem Keller, einem Bombenkeller, der in Kiew war und wo ein Kind ein Lied gesungen hat. Und das ist aufgestanden, hat dieses Lied gesungen und die Kamera ging durch diesen Kellerraum und man sah die Erwachsenen, die Mütter, die Großmütter mit Tränen in den Augen. Und das sind Geschichten, die berühren, genauso wie eben die Einzelschicksale, die uns berichtet werden von Geflüchteten, die mittlerweile dann schon bis hierher in die Bundesrepublik gekommen sind, die natürlich nicht nur katastrophale Geschichten erlebt haben auf ihrer Flucht und der Flucht vor der Gewalt und dem Krieg, sondern die natürlich auch ihre Väter, Großväter, Brüder, Ehemänner zu Hause lassen mussten, weil diese im Land bleiben, um das Land zu verteidigen. Damit kommen wir langsam zum Ende der heutigen Best-of-Folge.
2: Mit Oliver Blume haben wir begonnen. Mit einem weiteren Mitglied des Porsche-Führungsteams möchte ich diese Episode abschließen. Produktionsvorstand Albrecht Reimold. Mit ihm sprachen wir über das Thema Nachhaltigkeit in der Produktion und was es braucht, um Innovationen voranzutreiben.
1: Ich glaube, es braucht zum einen natürlich Leader, die bereit sind, auch den Mitarbeitern Freiraum zu geben. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Chefs, die limitieren und ständig nur die Zügel am Anziehen sind, sind heutzutage fehl am Platz, das ist meine feste Überzeugung, sondern man braucht Freiraum. Dann kommt Kreativität und bei Kreativität kommt die zweite Funktion des Chefs Support. Er muss unterstützen. Wo kriege ich, ich sag mal, bestimmte Gelder her? Wo kriege ich bestimmte Ressourcen her, um Themen nach vorn zu treiben? Und ich habe das große Glück in meiner Karriere gehabt. Ich habe schon so viele Innovationen durchleben können. Aluminiumkarosserie, dann zum Beispiel so ein Auto wie ein Taycan mit der Mannschaft in Betrieb zu nehmen und das wirklich termingerecht zum Start zu bringen. Das sind alles Themen, aber da brauchst du Chefs, die dir den Freiraum lassen, die auch Vertrauen haben, dass es klappt. Und das finde ich dann so klasse, dass man über Führungsverhalten Innovationen erzeugen kann. Und dann, was sehr schön ist, wir hatten jetzt auch, ich muss ein Beispiel nennen, wir müssen im Unterboden immer für Ablauflöcher, so so Tüllen eindrücken, so Gummitüllen. Und das haben wir jetzt ersetzt durch Pads. Also der macht einen Roboter die Pads hin und der Mitarbeiter ist nicht mehr gefordert. Wir haben genügend Arbeit für ihn, aber er muss diese unergonomischen Tätigkeiten nicht mehr machen. Und das ist eine Innovation, wo ich sage, klasse, es ist effizienter, es ist deutlich ergonomischer und es ist natürlich auch wieder eine Anerkennung. Und von daher sage ich, ja,
2: sowas ist eine richtige Innovation. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, der Rückblick hat euch gefallen und motiviert euch, in die ein oder andere 9-11-Podcast-Folge noch einmal tiefer einzutauchen. Ansonsten gilt wie immer, abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback per Mail an podcast.porsche.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald.